0: Qué húble, qué húble, qué húble, racita, después de bastante tiempo, iba a decir años, pero casi muchos años, meses, <risa> casi años, <risa> eh, de estar de vacaciones y de cosas y trabajo que se acumularon. Yo me, me enfermé, eh, entonces, después de muchas situaciones, estamos de vuelta. Eh, volvimos en forma de fichas eh, para traerles, eh, pues. El chismecito rico de aquí de la eh, escena tech. Eh, entonces, eh, esto es Sin Frontera, porque yo soy de Sinaloa.
1: Y yo de la frontera.
0: Y el día de hoy, eh, en este episodio eh, especial, como todos los demás, siempre decimos que es un episodio especial, siempre nos acompaña es especial. un invitado que conocí en persona una vez, y desde entonces nos hemos seguido en redes sociales. Eh, todavía no, porque se cruzó la pandemia, pero... No, no nos hemos dado el tiempo de un cafecito o algo, espero que, que en algún punto se dé, y él es Kevin Lozano, de Monterrey, Nuevo León, eh, arriba del norte, puro, puro norteño aquí, eh, que nos va a platicar un poco de su historia, y pues sin más, Kevin, eh, ¿quién eres? ¿qué haces? Eh, ¿cómo llegaste
2: hasta acá? ¿Qué onda? Muchas gracias, Carlos, Marcos, por invitarme. Eh, primero que nada,
0: Kevin, quiero que te mutié sin querer.
2: Perdón, ahí está. Ahí está. Yeah. Perfecto. Yeah, yeah, yeah. Okay. Te decía que es, es un placer estar aquí porque genuinamente, y no se los digo porque me hayan invitado, sí los había escuchado antes, he escuchado un par de podcasts. Um, como Saben que no hay muchos ingenieros de software que vengan de México y trabajen en Silicon Valley, entonces cualquier perspectiva así es súper grata y soy fan. Entonces... Pues sí, como decías, soy de aquí de Monterrey, Nuevo León. Ahorita estoy viviendo aquí otra vez. Eh, yo nací, crecí aquí toda mi vida. Eh, yo estudié, de hecho, economía. Yo me gradué de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Arriba de los tigres, por cierto. Eh, y me gradué, y me gustó. Está padre, o sea, no. Hasta la fecha sigo leyendo sobre eso y me gusta pero el, el ambiente laboral se me hizo lo más aburrido del mundo. Yo, yo hice, a diferencia de muchos en México, yo hice prepa de tres años y como cumple, cumplo en septiembre, también estaba atrasado un año. No sé si se acuerdan que antes existía esa ley en México de que si cumplías después de septiembre te tenías que meter hasta el otro curso cuando eras niño. Sí, Entonces, sí, sí. yo me gradué de la universidad como a los 23, algo así, casi cumpliendo 23, sino es que 24. Ya me gradué bien grande. Y aún así, empecé a trabajar, estuve como dos años trabajando en diferentes, daba clases en el TecMilenio, eh, 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 clases de educación financiera. Arriba el Tec Milenio Mi alma mate
0: el Tec Milenio Es el cierto, mater. otra cosa que tenemos en común,
2: Kevin. Bueno. Eh, está bien representado entonces. Eh. Y te digo que me, me gustaba mucho la economía, pero los trabajos se me hacían muy aburridos. Y desde que estaba chavito, desde que estaba en la prepa, yo creo, siempre me llamó la, la atención la industria de la tecnología. Eh, pero nunca hubo como una oportunidad de estudiar eso ni nada. Eh, pero siempre estaba así como que en mi cabeza, ¿no? En el fondo de mi cabeza. Y una vez mi, mi mamá me dijo, oye, ¿por qué no vas a hacer una de esas cosas que decías de los bootcamps y eso? Y yo le digo, mamá, pues sí está chido, pero uno, ya tengo 25 años, dos, son carísimas, ¿no? No sé cuánto valen ahorita, pero en esa época valían como 10 mil, 20 mil dólares. Y dije, no, no, pues para pagar eso, no, ya aquí estamos bien, ¿verdad? pero X, eh, mi señora madre me animó, Dios la bendiga mucho, y apliqué, apliqué a un montón de, de bootcamps y al final acabé en una, todavía existe, se llama uh, 42. Antes tenían un lugar físico ahí en, en Fremont, al lado de, de en, ahí en la bahía, en California. Eh, y es es una escuela muy extraña porque son en realidad una non-profit, entonces no, ellos no cobran nada. Si ellos te hacen una prueba de un mes y si pasas, te invitan y es todo gratis, eh, incluso el vivir ahí, ¿no? Eh, obviamente tienen cupo limitado, eh, pero pues, así, así está, ese es un buen deal, ¿no? Entonces fui, apliqué, me fue horrible en el, en el periodo de prueba. Ya después descubrí que no estaban buscando que te fuera bien, sino a ver cuántas ganas le echabas Y pues ya sabes, los, los mexicanos trabajamos bastante, ¿no? Por eso no hay problema. Entonces, gracias a Dios me aceptaron eh, Y ahí aprendí, pues, de todo Te enseñan ellos, eso es otra cosa bien padre Ellos te enseñan, eh, empiezas a aprender en C Entonces empiezas a aprender, en, a, a diferencia de otros bootcamps que se van directo a JavaScript o Python Empiezas a aprender lo básico, empiezas a aprender desde cómo funciona la computadora Cómo manejar memoria y todo eso Entonces, ya para cuando llegas a JavaScript, pues ya se te hace un amor, ¿no? Eh, entonces eso fue un proceso de como, como un año, estuve ahí estudiando, año y medio, más o menos, y en el tiempo que estaba yo allá, pues obviamente yo iba a muchos eventos, donde hay, por ejemplo, uno de esos conocía a Marco, trataba de conocer mucha gente, de ver las experiencias, y también asistía yo a una iglesia que estaba ahí en Palo Alto, eh, y pues como es de esperarse, una iglesia en el medio de Palo Alto, pues todos eran techies, no eran puros, que trabajar en, <ríe> en Apple, mis pastores ahí en la iglesia todos eran de que managers en Apple, en Facebook y todo, en Amazon. Sí, es era una. Así es, es la sociedad ¿tú? aquí
1: en Silicon Valley, o sea, vas y todo el mundo es como qué gente trabajas y ya todo mundo a ah, otro software engineer, ah, a Es la norma. Más,
0: más bien es raro que alguien no trabaje en tal cuando conoces sí. a alguien
2: que no trabaja en tal es como de, dime, platícame de lo que haces, <ríe> porque cómo le <ríe> haces. Esa fue mi experiencia, o sea, al final del día yo le preguntaba a alguien en la iglesia o en los eventos que iba y era raro el que no trabajara en tech, ¿no? Entonces, para mí eso era muy inspirador porque, pues, a todos les podía preguntar cosas, ¿no? De, Oye, ¿cómo le hiciste? Y cada quien tiene su historia muy distinta, ¿no? Y, bueno, como mexicano, o sea, como migrante, saben que es el doble de difícil eh, acabar bien, ¿no? Encontrar un trabajo. Sí Entonces, pues, yo sabía que iba a estar callón, pero pues ahí andábamos echándole ganas, ¿no? Y, como al año y medio, ya cuando iba más avanzado en, en lo de la bootcamp, ya cuando me sentía listo para eh, buscar un trabajo, me contactó uno de los pastores de ahí en la iglesia, que yo conocía. Eh, conocía de vista, o sea, no, no éramos muy amigos, pero pues eh, yo sabía quién era. Me envió un correo, me dijo, yo estoy empezando este proyecto, es una startup. Eh, me dijeron que estás bus tú buscando Jale. Y pues he necesitado yo también. <risa> eh, ahí, ahí empezamos, fuimos por un café. Y hasta la fecha es donde trabajo. Eh, la empresa se llama Overflow. Somos una startup eh, que trabajamos con iglesias y con nonprofits. Les ayudamos a recibir donaciones en línea, de, tanto de cash como de otros activos como cripto y especialmente acciones eh, de empresas públicas. Entonces, pues empezamos él y yo. Fui él y yo el primer empleado técnicamente. Y ahorita ya somos como 36. Eh, Oh. El año pasado levantamos, sí, la, levantamos la serie A. El año pasado levantamos 10 millones de dólares y, pues, hemos estado creciendo bastante, gracias a Dios. Y, pues, imagínense, fue mi primer, es mi primer trabajo tech. No sabía absolutamente nada. Eh, solo sabía hacer que jalara la cosa, la aplicación en línea y ya. Y, pero así que tú digas de estilo, de test, de todo, cero. Um, pero, pues, lo hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Sí. Eh, y ahorita estoy ahí, sigo ahí como software engineer. Estoy dedicado 90% al front-end. Somos un equipo pequeño, todavía somos como 8 ingenieros. Entonces, pues sí tenemos nuestras especialidades, estamos subdivididos, pero pues al final acabas haciendo de todo, ¿verdad? Y, y pues sí, esa, esa es la historia. Bueno, una parte de la historia que me salté que, que es importante es que estoy acá en México porque yo me regresé para sacar mi visa de trabajo, la, la TN2. Eh, cuando levantamos nuestra okay, okay. eh, levantamos levantamos, levantamos como un millón entonces ya dijeron, no, pues con eso lo hacemos para, para pagar a Kevin y a, y a los demás que estábamos ahí, no éramos como cinco me regreso en marzo del 2020 que si todos se acordarán dos semanas después, nos encierran a todos aquí en México y allá también
1: el timing y... super así, exacto cuando empezó
2: el encierro acá, acá en es. marzo yo iba a estar acá seis meses, ¿no? Iba bien feliz para ver a mis amigos, ver a mi familia. Porque, pues, allá en California yo vivía como estudiante, ¿verdad? No, no tenía ni un peso. Entonces, si salía era un parque o algo. Entonces, no, también no podía ir a visitar a mis papás o a mis amigos. No había con qué. Entonces, yo regresé bien emocionado y ¡pum! Para adentro todos. Entonces, fue, fue un tiempo difícil. Pero fíjate que todos los inversionistas se nos rajaron. El 80% se nos rajó.
1: Entonces, sí, pues es que venía la. No había demasiada incertidumbre. De hecho, hasta los unicornios batallaron en levantar en el. De, de lo que fue de marzo hasta noviembre, ¿no? Que más o menos ya en noviembre las cosas empezaron a, a esclarecerse con lo de las vacunas, pero sí. Exacto. Literal. O sea es que el... la
2: ronda semilla que tenían planeado de un millón se cayó. Se cayó. Al final nos quedaron como 200 mil eh, que sí nos habían transferido. Que mm. pues lo no platicamos, obviamente, del sueldo que habíamos pactado, me dieron exactamente la mitad. Y dije, mira, lo que quiero es aprender, lo que quiero es este, eh, tener experiencia. Entonces, no le digan a, a mi jefe, pero yo hubiera aceptado lo que fuera. <risa> <risa> este, pero sí, empezamos así. Y como dices tú, literal, fueron como seis meses de incertidumbre. Y gracias a Dios, ya como a los seis meses ya levantamos... Pues ya ves que las rondas no, no son como que en un momento preciso, especialmente en, en, la, en esa etapa. Entonces, poco a poco fuimos levantando un poquito más hasta que ya nos estabilizamos a lo que teníamos planeado. Y, pues, por obvias razones, la empresa se hizo remota y, pues, por mí encantado, ¿no? En, 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 yo sé que además al rato vamos a platicar de esto, pero empecé a ver los dólares y a gastar en pesos y dije, oye, pues, ¿y si me quedo aquí? De aquí hasta hoy. <ríe> Exactamente. Entonces... Hablé con el CEO y pues no, no tenemos oficina ni nada allá, entonces me dijo, no, pues quédate allá, o sea, no hay problema. Ya tuve que también ver yo qué onda con los impuestos, un millón de cosas que no sabía, ¿no? De que, oye, ¿me puedes transferir a mi cuenta o necesito una cuenta gringa? Al final todo fue más fácil de lo que yo esperaba, todo salió bien y pues la empresa sigue siendo remota, entonces yo feliz de estar acá en México. <risa>
1: Este, yo quiero hacerte una pregunta específica uh -huh. de, de tu experiencia en el bootcamp, pero déjame unos, unos cuantos takeaways, bien spanglish yo también, ¿no? <risa> Unas cuantas reflexiones que, mira, primero que nada se me hace súper pro tu historia, así de que así. como del bootcamp te fuiste al, 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 al startup y todas las cosas se me hace como que está bastante épica, ¿no? Eh, <risa> algo que es que ahorita dijiste eh, que conseguiste el trabajo por una persona que conocías, mira, la importancia del networking, ahí Super. salió, ¿no? O sea, por, por conocer, por ese cafecito, mira, aquí estás, empleado número uno, la empresa ya levantó capital, sí. importancia total del networking. La segunda reflexión que tengo es que tú estudiaste economía, y ahorita uh -huh. te, te metiste a software. Dije, ahí se nos fue el próximo presidente, Marco. <risa> Imagínate, con una muy buena... O sea, porque las presidentes, la mayoría son economistas, de hecho. Sí. Entonces, los mexicanos, pues. Y dije, los mexicanos ahí se nos fue. Ahí se nos fue por el amor a la <risa> tecnología.
2: Hubiera estado bien, no lo, no lo voy a negar. Sí,
1: pero bueno, mi, mi pregunta que te tengo, este, Kevin, es sobre el, tu experiencia en el bootcamp. Yo creo que uh -huh. ahí es la, la, la cuestión de que mucha gente que viene de otras carreras, yo, yo no puedo hablar desde esa perspectiva, yo estudié computación, uh -huh. pero ¿cómo, ¿cómo te sentías así al principio cuando empezaste a ver esos, los for, los loops, las variables, la arquitectura, el software, todo? Porque es bastante, sí, veniendo sí. de un campo que si bien es numérico, es bastante análisis social también, economía y, y a la vez política, etcétera. Eh, ¿Cómo te sentiste? Si al principio algún momento dijiste, no, esto no es para mí, voy a tirar la toalla. ¿Qué te mantuvo en el camino?
2: Mira, yo me sentí perdido, la verdad, en, y creo que es algo muy normal. Ya después aprendí que a lo largo de tu carrera en tech va a ser la norma. O sea, cada vez vas a estar aprendiendo cosas nuevas. Entonces, tienes como que aprender a sentirte así, estar cómodo así. Eh, claro que en ese momento yo dije, no, pues soy malo, ¿verdad? No, 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 no estoy hecho para esto, X o Y. Y a mí lo que me ayudó bastante, y esto es algo que siempre platico con, con de repente me invitan de la misma escuela a, a, a platicar con los nuevos chavos, con las nuevas generaciones, y siempre les digo que algo súper importante es tener una buena comunidad con quien aprender. A mí me tocó un grupo de gente muy diferente a mí, de todos lados del mundo, con los cuales todavía platico. Algunos más avanzados, unos igual que yo, sin experiencia. Pero fue para mí eso fue clave. Porque a los que tenían la misma experiencia los veía sufriendo igual que yo. Y yo decía de que, bueno, no, no estoy tan burro. <risa> es, es normal. Y los que tenían más experiencia eran muy pacientes y nos ayudaban bastante, ¿no? es algo que nos repetían mucho en la escuela era eh, que tenías que aprender a aprender que, que tu primera tarea era googlearlo ya si no le entendías ya si era too much ibas y le preguntabas a alguien pero eh, existía mucho esa cultura no y yo yo soy yo soy, la verdad muy necio soy muy terco <risa> entonces yo dije tengo que echarle un buen de ganas a esto no o sea no no quería fallar en eso pero sí me pregunté mucho eso que me decías Carlos de si sí, esto es para mí. Y me ayudó. De repente me marcaban mis papás. Y los días eran muy largos, ¿no? Empezábamos a las 8 de la mañana, terminábamos a las 10, 11 de la noche. Todo el día programando. ¡Wow! Sí, estaba, estaba pesado. O sea, hay, hay gente que dice, ah, que el bootcamp fácil acá.
1: Pero, o sea, no, es una. Es un, la neta, o sea, perdón la palabra, pero es una chinga.
2: Sí, es, es, es un trabajo de tiempo completo o más. O sea, de tiempo extra. Y en una plática que yo tenía con mis papás. Me decían, ¿te gusta? Y yo, pues es que, no sé, o sea, eh, no sé. Y me decían, Kevin, en tu vida he visto que hagas algo por 12 horas todo el día si no te gustara. Me dice que esté difícil, que batalles no significa que no te guste, o sea, es, es parte de, ¿no? Pero, ¿en qué, en qué otro momento tú hubieras hecho esto? Y yo, no, pues, makes sense, ¿no? Y justamente hoy pensaba eso en la mañana, ¿no? Estuve trabajando un rato en la mañana para adelantar unos pendientes... Y de repente me paso horas así en la computadora programando o preparando cosas y se me va el tiempo, ¿no? E, y, y para mí eso fue, no sé, fue un momento importante porque dije, ah, sí me gusta esto. No se sé, dice, o sea bueno, pero sí lo podría hacer, ¿no? Entonces, al final del día yo creo que eso me motivó mucho, ¿no? Que me dijeran eso de, oye, pues, mira, todos los trabajos son difíciles. En cualquier cosa que te metas mi sueño era ser futbolista profesional, como todos los niños de México, y también, ¿no? <ríe> todos levantando la mano. Sí, o sea, al final los futbolistas también la pasan duro, ¿no? O sea, viajando, tienes que entrenar, tienes que... Todo lo que quieras hacer va a estar difícil. Entonces, mejor hacer algo difícil, pero que valga la pena, ya sea porque te gusta mucho, o porque pagan bien, <ríe> eh, eh, o si se puede las dos, excelente. Entonces, a mí me motivaba mucho eso, ¿no? De, ¿sabes qué? Va a estar bien cañón, pero es algo que si, si la hago, si lo logro, mi vida va a cambiar de manera tremenda. Porque pues yo sabía cómo es la industria en tech, especialmente en Silicon Valley, ¿no? Entonces dije, si esto, por milagro de Dios, me llega a salir, ya la hice. Y, y así pasó, ¿no? Entonces, si, si, si tuviera yo un consejo o algo que decirle a la gente que está empezando esto, es de que vale la pena. Fácil no está, pero sí vale bastante la pena. Que también, takeaways de lo que acabas de decir, eh,
0: uh -huh. o reflexiones. Eh, qué importante aprender a aprender. De hecho, hay un curso, si no mal recuerdo, en Coursera, que se llama Learning to Learn. Uh -huh. eh, que no lo terminé, pero lo empecé a hacer. Y es eso que dices tú, que es básicamente el hustle de, de buscarle. O sea, de, pues búscale, uh, búscale, inténtalo. Eh, no te va a salir a la primera. y no sea la primera. Uh -huh. eh, a menos que, no sé, sea súper acá... Eh. Una cosa que yo me acuerdo que dije en esa plática de donde nos conocimos, uh -huh. fue que yo pensé también que tenías que ser un super genio, ¿no? Para trabajar en estas cosas. Que, aunque yo tengo un background en, en ciencias de la computación, uh -huh. eh, realmente no aprendí mucho. Eh, no aproveché como a lo mejor hubiera sido benéfico la escuela. Eh, pues porque chavo, ¿no? Eh, se nos hace fácil todo. Y... Y, y a veces me sentía así como dices tú, fuera del lugar, yo per pertenecería aquí yo, eh, eh, siendo compañero de gente que pues sí estudió eh, un chorro y que le echó muchas ganas a la escuela y, y yo a veces pues no, no sabía qué hacer y es eso de eh, show up, como dice, claro. te presentas, eh, intentas hacer lo mejor que puedas ese día y, y pues si no sale al día siguiente y así, entonces... Eh, y otra cosa muy importante que también en, en mi caso es la influencia de mis papás, que sí. siempre era como de, hey, eh, sigue echando ganas, eh, va, van a seguir las cosas bien. <ríe> eh,
1: un un sí, saludo sí. a todos esos papás que nos apoyaron Papá bastante. Eh,
0: Esa es una ventaja eh. es una sí. ventaja. Es el
2: mayor privilegio de todos.
0: Una pregunta que, que tengo con respecto al Bootcamp es, si bien nos dijiste que en tu experiencia... Eh, la, la, el trabajo que tienes ahorita lo obtuviste por medio de la relación, que es súper importante, como dice Carlos. Es otra de las cosas que yo mencioné en esa plática también de, de empezar a hacer tu network eh, con, con gente eh, relacionada a lo que tú haces. Si bien tú llegaste a esta chamba por medio de esa conexión, eh, yo me, he visto que muchos bootcamps se encaminan o se enfocan demasiado en, en las entrevistas, en hacerte pasar las entrevistas. Porque sabemos uh -huh. que el tipo de entrevistas que hacen en Silicon Valley o en tecnología en general son muy específicas. O sea, es como, es el juego, ¿no? Si quieres jugarlo, tienes que saberte las reglas y así. Si, eh, ¿En el bootcamp se te dio un background sobre esto? ¿O tú has intentado entrevistarte por fuera? ¿O entrevistaste
2: incluso antes de esta chamba entrevistarte? ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso? Sí, fíjate que hasta eso, gracias a Dios, bueno, sí, gracias a Dios, pero no he tenido formalmente ninguna entrevista técnica. Este fue mi primer trabajo y fue más una plática y necesidad de, ambos partes, de ambas partes, eh, pero la escuela sí tenía un enfoque en ayudarnos a eso, ¿no? Había varios proyectos que estaban enfocados a meterte por horas ahí a code y, y, y practicar, ¿no? Incluso en, los mismos estudiantes tenían grupos de estudio que entre ellos ponían un día una pregunta, cada quien la respondía por su cuenta o si podía en las tardes y en la noche se juntaban a, a resolverla juntos para, para ver las diferentes soluciones O la solución en caso de que alguien no la pudiera haber hecho Entonces eso a mí me ayudó bastante eh, No soy muy fan De esas entrevistas, la verdad Es algo que, que, que siento que Es más, como dices, tú un juego Que realmente lo que vas a acabar haciendo en el trabajo eh, Pero bueno es, es, es lo que es, ¿verdad? Entonces es, son los tryouts De cualquier equipo Y si de repente me preparo Si, si un día tengo poco trabajo, trato de, de estar al tiro con eso, porque pues ya es lo que te digo yo trabajo en front-end, entonces mu muchas de las cosas que, vaya, que estoy trabajando el día a día, no tienen nada que ver con que con un algoritmo, o la eficiencia de un algoritmo, o incluso con la estructura de datos, ya me la están dando desde el, desde el backend, entonces es muy distinto, ¿no? Entonces nada más para mantenerme fresco, sí lo hago pero eh, así que pasé por una formal, no hasta eso
0: <risa> Ok, ok, entonces recapitulando eh, tu enfoque es en UI, me imagino sí. React, eh, uh -huh. okay, algo de, de man, manejo oh, de estados. Management, state sí.
2: Management? sí, o sea, todo lo relacionado con foreign cualquier problema con eso es al que llaman.
0: Okay. Cool, cool.
2: Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: No, lo, lo que lo que ahorita estaba estaba pensando era de, de cómo se llama. Bueno, más bien voy a voy a cambiarnos de tema un poquito. Este, pues nos cuentas que vives en, en México, no? Sí. Y yo creo que eso es lo que en el podcast lo hemos abordado como el sueño americano, que es de venir de México y vivir aquí Ajá. en Estados Unidos. Pero también hemos hablado de lo que es el sueño mexicano. Sí. Yo le digo el sueño mexicano como de, de, del tech worker, porque sí. no todos tienen el privilegio de hacer eso, no? Y ese Exacto. sueño es vivir en México con el costo de vida de México y la calidad de vida de México y trabajar para Estados Unidos y estar pagado uh -huh. en, en dólares, ¿no? Entonces, queremos platicar un poquito sobre, sobre tu experiencia con eso, ¿qué nos puedes platicar la, en cuestión de logística? O sea, hablabas uh -huh. de, de que era más fácil de lo que tú creías en cuestión de pago. ¿Sí? Para mí eso es completamente, yo no sé nada de eso, entonces eso uh -huh. es algo que me gustaría saber. ¿Y, y qué, qué, qué pros, cons ves con este modelo?
2: No, definitivamente es... Lo mejor que ha podido pasar. O sea, yo siempre lo recomiendo porque sabemos que, y especialmente en California, el costo de vida en Estados Unidos es altísimo, ¿no? O sea, muchas veces escuchamos los sueldos de allá y aquí en México nos apantallamos, pero yo les digo de que, pues, pónganse a hacer cuentas y acaban saliendo tablas en muchas de las situaciones, ¿no? Incluso en Estados aquí, como nosotros aquí en Monterrey está Texas al lado, vamos a Texas cada fin de semana. Y mucha gente se pasa por allá pensando igual, ¿no? De, ah, es que allá voy a ganar en dólares, voy a ganar miles de dólares. Qué padre, ¿no? Y ya cuando ven las rentas, cuando ven los impuestos, cuando ven el costo de una escuela eh, o el costo de un hospital, pues ya sales igual o hasta perdiendo, ¿no? Eh, que no o sea, vario, cada situación es distinta, ¿verdad? Pero, como dices tú, si tienes el privilegio de poder trabajar en algo que es remoto, que puedes hacer desde cualquier parte del mundo, Viviendo en un país como México, que es un costo de vida bajo, y ganando el sueldo de un, de un país como Estados Unidos, pues es, la, la diferencia es enorme. O sea, si te dan un sueldo básico de Estados Unidos, ¿no? De, de 40 mil, 50 mil, 60 mil dólares al año, que dices tú que es relativamente sencillo para, por ejemplo, un ingeniero de software o incluso algún diseñador obtener, especialmente en la industria de tecnología, ese sueldo aquí en México es altísimo. O sea, es lo que acaban ganando directores o, o, o managers o hasta más. Entonces, es, es para empezar, es el sueño y sí se puede. No digo que sea fácil porque hay pocos trabajos así, pero con lo de la pandemia, pues algo bueno que salió de eso fue que se han expandido mucho, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, yo sé de empresas grandes como GitLab que, que sí tienen eso, que puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Y sí tienen la paga así como que un poco escalonada, dependiendo de dónde vivas, pero... No es tan extremo, ¿no? Por ejemplo, en GitLab pagan 60 mil, 70 mil dólares a un ingeniero software senior en México, que es bastante, ¿no? In, incluso en las ciudades como Me Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, que son las más caras, sigue siendo un dineral. Eh, entonces, por ese lado, si, si pueden apostarle a eso, háganlo. Al final, te digo, la situación de la logística varía bastante dependiendo de, de, de tu caso. En mi caso yo estoy técnicamente como contractor. Entonces cuando okay. empezamos, para no batallar como yo fui el primero de todos, no teníamos nada de RH ni nada y no nos queríamos complicar. Yo les dije, "Miren, transfieranme dinero y yo yo me las arreglo. O sea, yo no necesito ningún otro perk como eh, no sé, insurance o todo eso, nada más de mis acciones." <risa> eso que les okay. dije, eso okay. sí. Entonces, me dan mi sueldo, mis acciones como a cualquier empleado y ya Técnicamente estoy como, como contractor. Y a mí me transfieren a mi cuenta aquí de Santander, en México. Y es, es igual para cualquier banco. Te cobran una comisión, pues depende de tu sueldo, ya es, si es alta o es baja. A mí me cobran como 30 dólares por, por transferencia. Y al que transfiere le cobran otros 20. Entonces, okay, que, pues, okay. para un sueldo pues, tampoco es algo extremo, ¿no? Eh, y el tipo de cambio pues depende en lo que esté el día, ¿verdad?
1: ¿Y, eh, ¿Y cómo está la cuestión, por ejemplo, de los impuestos? Eso uh -huh. se me hace, o sea, ¿cómo es funciona? Por, porque te mandan dinero y tú ahí ya lo tienes y ahora, uh -huh. ¿qué hago?
2: Sí, bueno, pues primero hay que contratar un contador ¿verdad? que te ayude. Pero en mi experiencia, eh, como estoy yo como contractor, así funciona. Aquí en México hay muchos esquemas. Eh, que Antes estaba lo del RIF. Ahora estaba uno nuevo que se llama el RECICO. Y con eso, de hecho, los impuestos son bajísimos. En el RIF vas pagando, de, el primer año pagas 0% y así te vas por 10 años hasta que subas al 30 y tantos, que, que es lo que paga una persona del ISR, ¿no? el impuesto sobre la renta normal. En el resico pagas como 2.5%. Eh, ese es nuevo, entonces no sé mucho todavía de ese, pero también se ve como una muy buena oportunidad. Pero esto es solamente para los que están en mi situación, ¿no? que estás así como freelancer, por así decirlo. Ya si estás como empleado, ahí sí eh, varía bastante. Hay empresas que te ayudan a eso, ¿no? Que, las que, de cuenta, tu empresa contrata a esa empresa y te subcontrata a ti. Entonces, esa empresa eh, intermediaria maneja todo lo de pago del IMSS y las contribuciones, impuestos, okay, etcétera, etcétera okay. Se lleva su comisión. Esa es la manera más fácil, más no es la más barata. Eh, la otra sería que esa, tu empresa en Estados Unidos... Eh, fundar una empresa aquí en, en, en México y empezar a pagar impuestos etcétera, etcétera, es un poco complejo en ese sentido, por eso la situación de estar como freelancer si se puede, si es una empresa chiquita una startup es lo mejor una empresa grande ya va a tener todo su esquema hecho, ¿verdad? Eh, como, como GitLab, tengo amigos que trabajan en GitLab, tengo amigos que trabajan en Microsoft, también tienen así remoto y pues ellos ya tienen todo hecho no te tienes que preocupar por eso, ya uno aquí contrata a su contador y paga te digo, yo estoy como eh, contractor y algo padre de eso también es que en México, si tú le vendes al extranjero, tú no pagas el IVA. Que al final el IVA se va transfiriendo nada más, pero pues es otro beneficio, ¿no? Entonces hay muchos beneficios fiscales y para, para trabajar para una empresa gringa y a la vez el movimiento del dinero es súper sencillo. O sea, mi, cuando me transfieren de, de allá de la empresa... Yo creo que el mismo día llega. O sea, de tardar un par de horas es cero complicado. Y de hecho, investigamos muchas opciones. Hay eh, startups como TransferWise u otras que te ayudan a, a, a transferir entre países. Pero por la relación que hay entre México y Estados Unidos, hasta directo se puede hacer de manera muy sencilla. Entonces, sí, definitivamente eh, es sencillo en ese aspecto, si es, si es en ese formato. Vaya.
0: Qué interesante, gente. Igual yo, como Carlos, no, no, no tengo la experiencia, ¿no? De que me pagaran así como contractor y, y desde México y así. En, cuando viví en México, yo llegué a hacer trabajos así para empresas, sobre todo en Canadá, uh
2: -huh. y me
0: acuerdo que me pagaban por PayPal. Así que no sé si sea lo más, este... <ríe> por debajo del agua suena por eso. Por debajo ¿no? del agua, ni <ríe> qué reciclo, ni qué riff, ni qué nada, ¿no? ¿Qué dices? Eh, a, a ver, ojalá que el SAT no escuche este podcast. <risa> <risa> eh, yeah. Pero sí, ahora, pues primero se abrió la caja de Pandora, ¿no? Con esto de la pandemia y, y oh. muchas empresas ahora están aceptando eh, más. So, Netflix es un caso eh, donde Netflix era como se oponía como bastante a, a, la, a la parte de trabajar desde casa o trabajar remoto 100%. Y poco a poco ha ido cambiando la cultura donde ahora ya es un lugar mucho más incluyente en el sentido donde, eh, pues yo, por ejemplo, ya ni siquiera vivo cerca de la oficina, vivo en otro estado ahora, ya no vivo en California. Eh, entonces Y estoy aprovechando un poco eso como del arbitraje de vivir en otro lado sobre, con sí. todos los impuestos. Entonces, eh, no como en México, ¿no? Que, que, la, que la paridad de peso-dólar es este, bien grande y, y sí... Si, Sí lo veo como, sobre todo en la parte de la calidad de vida, que es una pregunta que tengo para hacerte, uh -huh. pero, pero sí, entonces recapitulando, eh, en tu caso es solo contractor, Ajá. Eh, tú ves el lado de tus perks, eh, el único que en este caso tienes es que, que te dan acciones Ajá. Eh, y tú, tú te contratas tu propio seguro y tú, tú ves todo ese rollo. ¿okay? Así es. Y los impuestos, eh, pues sí. Número uno, hablar con un contador, ¿no? No somos expertos <risa> en este tema. Yeah, Cualquier no, consejo no. que se dé aquí, tómelo con un grano de sal, entonces hablen con... Yo he escuchado mucho sobre el reciclo últimamente, creo que es algo que entró con el nuevo gobierno, uh -huh. eh, donde el objetivo del gobierno básicamente es capturar lo que se pueda de impuestos, ¿no? Porque antes la gente, eh, sobre todo los que tienen puestos informales o cosas así, no pagaban nada de impuestos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un poco eso como del gobierno decir, ok, voy a dar, no sé si esto va a durar para siempre, pero te voy a dar chance de que me pagues poquito, pero págame algo. Exacto. Y eso beneficia al trabajador en tech que, que percibe su sueldo de una empresa eh, de Estados Unidos y gana 100 dólares porque entra en ese régimen, que creo Exacto. que se llama régimen eh, simplificado de confianza, algo así. Reciclo, ese, ese que está basado en la confianza.
1: ¿Cuánto, cuánto, les, ¿Cuánto tiempo van a darse cuenta? O sea, ¿cuánto va a durar para que se den cuenta y empiecen a poner estilo a Estados Unidos? <risa> por, o sea, porcentaje por salario percibido. O sea, si tú ganas entre 500 mil pesos a un millón es wow. más. Si ganas más, así como aquí, ¿no? Los, sí. los brackets que le llaman. Creo que Porque... ya,
0: ya existe. Creo que el reciclo está en esa ¿Ah, sí? modalidad. No es no, no es Pero el primer escalón es, es altísimo. O sea, por ejemplo, de cero sí. a tres millones y medio de pesos, creo, pagas un porcentaje flat, o sea, ah, sí, ajá, literal. sí, entonces, es, es, o sea, de 0 a 3 millones y medio, eh, decía eh, Kevin que, que un salario a lo mejor estándar eh, para alguien que va empezando y así, entre 60 mil dólares, ¿no? Uh -huh. Se traduce uh -huh. a más o menos 60 mil dólares al año, un millón y medio, un, un millón eh, de pesos, no, un millón 200 uh -huh. eh, de, de pesos que, que estarías ganando, eh, te falta todavía Casi otra mitad, ¿no? Sí. O sea, entonces ponle que ya si ganas el equivalente a lo mejor a 150 mil dólares al año eh, y, te, y todo eso te lo, lo traduce a peso mexicano, ya entonces ya estarás alcanzando el tope del primer escalón del reciclo, pero es bajísimo, ¿no? Como no sé sí. o sea, cuánto el otro día vi. Es, es, es un dígito, son, son 3%. Sí. O sea, es, es muy poco. O sea, comparación a lo que en este. Porque en, en Estados Unidos. Eh, es escalonado, pero el primer escalón creo que son 10%, no sé cuánto. O sea, yo, yo era eso.
1: en 24 a 35% de impuestos para acá.
0: <ríe> sí, eso sí, es sí. O sea, es, este, es una de las diferencias más grandes. Alguien platicaba el otro día de que imagínate que ganas eh, dos personas, ganan lo mismo, ¿no? 60 mil dólares uno y 60 mil dólares otro, pero a uno después de impuestos le quedan 50 y al otro le quedan 40 o 30 por esa diferencia de impuestos. Entonces, aprovechar ese arbitraje ahorita si eres mexicano y quieres entrarle a este rollo, es un super plus, esa parte sí. de... Ajá. Otra una pregunta que te quería hacer rápidamente con respecto a, incluyendo lo de eh, el dinero y eso es, uh -huh. sé que viviste acá, y decías que vivías un poco como estudiante pero me imagino que llegaste uh -huh. a conocer a otras personas que estaban en esta industria. Uh -huh. eh, ¿Cómo es la calidad de vida? Porque es una de las cosas en las que principalmente yo a lo mejor me fijaría para decidir vivir aquí o, o moverme de vuelta a México. ¿Cómo es tu calidad de vida aquí con respecto a, o en México con respecto a Estados Unidos, lo que vivías en California? O sea, es, eh, ¿hay algún cambio drástico? Eh, mucha gente nos pregunta acerca de la seguridad y todo eso. Sí. Vives en Monterrey, pues, platica un poco de tu ejemplo específico.
2: Sí, mira, o sea, es, es un mundo de diferencia... En muchos sentidos, ¿no? Obviamente en California la vida, como les decía hace rato, es carísima De eh, gracias a Dios yo no pagaba renta, pero pues tenía todos mis amigos que trabajaban en tech y tenían sueldos de 120, 150 mil dólares al año o más. Y yo los vivía que vivían una vida normal, por así decirlo, ¿no? O sea, no era una vida lujosa. Entonces, obviamente, uno piensa ah oh, es que vives en San Francisco, vives en San José, Palo Alto y... y es mucho mejor que vivir en Monterrey o en Sinaloa, y pues obviamente las ciudades sí están más padres, ¿no? O sea, las calles están más bonitas, los hospitales son mejores, <risa> ¿verdad? La comida no tanto, pero...
1: Cuando le dijiste Sinaloa, el Marco sacó una lagrimita
0: <risa> Es que es cierto, es como dice <risa> Kevin, ganas 150 mil dólares, pero ahora sí que, no, no por presumir lo que ganas, pero no se te nota.
2: O sea, Exacto, no es, se te es, nota. eso es lo que yo iba, ¿no? Yo escuchaba sus sueldos y decía, wow, mi amigo el rico, ¿no? Y luego los, los veía viviendo una vida normal, que, gana, que, que la vivirías aquí en Monterrey relativamente con un sueldo mucho más bajo. Y me ponía a pensar, ¿no? de Pues ya depende que de qué quieras, ¿no? A lo mejor como una persona soltera, que es mi caso, es, está divertido, ¿no? Dices tú, ah, pues me la paso viajando, no tengo tantos gastos, puedo rentar un departamento solo, lo que tú quieras. Eh, pero pues ya una persona casada o con hijos... Bueno, también tienes que valorar el costo de las escuelas, ¿no? Y no, no tengo que decirle a ustedes, ¿verdad? Que, que son mucho, mucho más altas que en México. Ahí está
1: otro, otro gran hoyo de dinero. Exacto. Si decides tener familia, olvídate.
2: Sí. Sí, Eso, o sí, o sea, de hecho,
1: hay una, platicaba con Marco, creo que hay una métrica aquí que creo que si alguien con una familia de cuatro personas gana uh -huh. la familia menos de, me parece, de menos de 150 o 200, era.
0: No, o 120,
1: no me acuerdo. 120, pero 120,
0: creo que 120. 120.
1: 120, si es menos de 120, una familia de cuatro es considerado pobreza. Aquí <risa> en, sí, sí, en, sí. en California, en California. En ¿no? California. California. En California.
0: Sí. Sí. Entonces, eso es, eso es lo, que, lo que decimos, de que no tanto porque se te note de que traes cosas lujosas o así, sino de, eh, es que te vas a gastar la mitad de lo que ganas en el... En el en la, en, la, en la vivienda, por ejemplo. Exacto. aquí
2: Ajá, sí. entonces. A, eh, sí. Fíjate que siempre me preguntan mis amigos, cuando gente que conozco que les digo que trabajo para una empresa en California, ay, ¿por qué no te vas allá? No quisieras irte. Y yo así con cara de, siempre les digo, pues es que sería como reducirme el sueldo a la mitad o más. Porque pues me van a pagar lo mismo estando aquí y allá. Pues allá voy a pagar 2.000, 3.000 dólares de renta al mes. O sea, es... es es irreal, con eso rentas una casota aquí en Monterrey para ti, toda tu familia, tus primos y tus tíos. Te, te la compras. Y te la compras, exactamente. Entonces, la calidad de vida, pues, no sé qué te digo, para mí es mucho mejor estar acá eh, ahorrando, construyendo mi patrimonio, porque soy una persona que, aunque ya tengo 29 años, técnicamente voy empezando mi carrera, eh, llevo 2-3 años en tech, entonces apenas estoy construyendo mi patrimonio. Entonces, para mí vale mucho más el poder ahorrar dinero estando aquí en Monterrey, aún si vivo que con baches, que un, un poco más inseguro, que no sé, que a lo mejor las cosas no son tan elegantes. y bonitas. A ver, a ver,
1: a ver, dinos la neta, Allá. Kevin, hay o no hay agua.
2: <risa> Así no. de fácil. Ahorita no hay y va a haber menos. Dicen que va a estar peor estas semanas que vienen. Eh, oye, eh,
1: y ese es mi principal punto, ¿no? De, de que yo decía, ching, a vivir en Monterrey. Pero luego me quedé me quedé pensando y dije, pero pues allá vamos
2: todos. O sea, allá, eh, Monterrey. A mí en California se me fue la luz un buen de veces también. O sea, tampoco... Eh, eh, yo dije, eh, hombre, eh, escasez de agua,
1: se me hace que nos va a tocar a todos menos a Marco, que vive allá arribita en Seattle, donde llueve un chingo. Allá no okay. hay escasez. Entonces, pero llueve
0: acá... cada tercer día. Así que... Por eso viene para acá, mira. Pensando Mandan en que si se va a escasear el agua, pues <risa> en el lugar donde más cae agua. No, hombre, eh, si alguien
2: quiere hacer dinero, que se venga aquí a Monterrey a vender tinacos o cisternas porque no hay de otra. Por ejemplo, es <risa> eso, ¿no? Es, o sea, obviamente no te digo que la vida aquí sea mejor que la vida allá. Claro que no, pero Depende mucho de tu etapa de vida. Si yo, si yo tuviera mi patrimonio ya, que tuviera mi casita, que tuviera a lo mejor otra propiedad, o X, ya tuviera a lo mejor 10, 15 años en, en, en la industria y hubiese construido algo, ya pudiera yo decir, ah, bueno, me voy a un lugar más fresón a vivir porque quiero, porque puedo, pero ahorita no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, se me haría hasta irresponsable a mí hacer eso si tengo la posibilidad de estar aquí. Eh, obviamente, si me llaman y al final del día se vuelve presencial el trabajo, pues tampoco habría problema, ¿no? Pero el beneficio es enorme. Entonces, yo invito a, a los que tienen la oportunidad de que lo calculen bien, ¿no? De, porque sí si, si es una diferencia. Aceleras tu vida, yo pienso. ¿va? Así lo veo yo, ¿no? De que lo que ahorraría en 10, 15 años allá, lo voy a ahorrar aquí en 5. Entonces, Qué
0: importante eso que dices, sobre todo lo que... Eres, 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 eres muy inteligente, Kevin. O sea, se, se nota muy este, coherente con lo que dices y lo que haces. Entonces, eh, qué, qué importante lo que dices. De, depende de la etapa de, de, de la que estés viviendo en tu vida y, y es, este, es inteligente lo que estás haciendo. O sea, eh, estás viendo por tu futuro y dices, ¿sabes qué? Si esto me permite ahorrar más... Eh, que al final de cuentas no todo es la champa ¿sí? no todo es este, eso y, y yo lo veo en la parte de que yo vivo lejos de, de mis papás y todo eso y, yo, y, y la comida y cosas que, uh -huh. que digo híjole eh, pero, pero pues por la etapa de vida en la que yo estoy viviendo a lo mejor para mí ha sentido estar aquí, claro pero si, si a lo mejor este, volviera a hacer las cosas y si volviera a empezar y, y, y a lo mejor estuviera viviendo una etapa similar a la que tú vives me hace mucho más sentido eh, hacer lo que tú estás haciendo, que es ver por tu futuro y finanzas sanas y, sí. o sea, sí. Calidad de vida totalmente. Entonces, sí, así porque... que ya saben,
2: aprovechen. <risa> sí, otro punto que, que noto que es cuando trabajas en una startup, obviamente nosotros tenemos y trabajamos para ser una empresa gigante algún día, hacer IPO y todo el show, ¿no? Pero al final del día es algo muy riesgoso, ¿no? O sea, no sabes si las zarros va a estar aquí en un par de años. Entonces, también no es como que vaya a tener la oportunidad de tener este deal toda mi vida, ¿no? Entonces, hay que aprovecharlo.
1: Fíjate que también sobre, me gusta mucho lo que comentas de la calidad de vida, pero también con respecto al poder adquisitivo del patrimonio y la vivienda, ¿no? Uh -huh. me, me gusta mucho porque es algo que yo he intentado, he batallado mucho, que es eso de adquirir vivienda y establecer patrimonio, porque como decimos, la California es brutal, entonces, pues... Pues sí, ese es el pro eh, de allá, el contra de aquí, entonces cada uno tiene su pro y con, como dices tú, Kevin, depende de en qué momento estás en tu vida. Eh, ya pues para finalizar en esto, en esta entrevista, me, me gustaría que nos platicaras como, o nos dieras más que nada como un, un, conte, un consejo, o un, un, así, un algo que se pueda llevar nuestros, nuestros podcast, escuchas, así los bautizamos, uh -huh. No sé cómo se les dice, pero <risa> a las personas que escuchan este podcast y que están en una situación similar a la tuya, ¿no? Que están en una carrera, a lo mejor no les gustó, les aburría y están pensando en tech y tienen pensado en llevar un camino como el tuyo. ¿Qué, sí. ¿Qué les dirías ahorita? ¿Qué le dirías a ese Kevin de hace unos cuantos años que empezó, iba a empezar este proceso?
2: Sí, lo mismo. Yo estoy tratando de meter a todos mis amigos en tech, a todos. ¿no? Aunque sean médicos, no me importa lo que, lo que hagan. Yo lo único que les puedo decir es que lo intenten. Es, es lo que yo me repetía cuando estaba apenas empezando. No les puedo prometer nada. Las oportunidades van y vienen. Ahorita con, hay un buen de hiring freezes, ¿verdad? O sea, está difícil lo que tú quieras. Pero si por azares del destino, si por milagro de Dios la llegan a hacer, yo les puedo decir que es la mejor industria en la que pueden estar. Tech, lo, lo, algo que me llamó mucho de Tech la atención no fue nada más que pagan muy bien, que es obviamente importante, sino el estilo de vida. Porque sabemos que, por ejemplo, a los banqueros en, en Wall Street les pagan igual o mejor que a los software engineers, pero la calidad de vida es totalmente distinta. O sea, yo sí trabajo bastante, pero no me estoy matando en ningún sentido, de ninguna manera, ¿no? Ustedes que tienen más experiencia lo saben. Entonces, vivir una vida con flexibilidad, como dices tú, Carlos, vivir eh, bien pagado aparte, es, es, vale, vale la pena. Yo creo que es una apuesta simétrica. Me encanta ese término, ¿no? Eh, tienes muy poquito que perder si aprendes a programar. Pierdes un par de horas, pierdes eh, algo de dinero que a lo mejor te hubieras gastado en otra cosa. Esas horas, no sé qué estuvieras haciendo con ellas, pero X. Y digamos que en el peor de los casos, eso es lo que pierdes. Y en el mejor de los casos, consigues un trabajo que pague bien, una carrera que tenga mucha flexibilidad. no Por ejemplo, mis... No sé si cómo sea en México, ¿no? Pero hay varios de la empresa que, que acaban de ser papás y les dieron su paternity leave. Se van como por dos, tres meses. ¿Quién sabe cuánto tiempo se van? Todo pagado. Y digo yo, wow. O sea, así debería ser, ¿no? Ojalá algún día lleguemos así a ese punto en México. Pero esa, esa apuesta vale mucho la pena porque si puedes alcanzar eso y perder con bien poquito, pues es, yo creo que es una apuesta que vale la pena hacer, ¿no? Y, y vale la pena intentarlo. Como decía Marco hace rato, no necesita ser un genio para ser programador o, o alguna otra cosa en, en tech. Eh, lo único que se ocupa es echarle bastantes ganas. Y pues, es para todo.
1: Me, me, me gustó mucho esa parte donde habla sobre la, o sea, los perks, ¿no? de que es de esas carreras que, que tienen bastantes perks. Y igual hemos dicho muchas veces en el podcast, casi por episodio, que es de inténtalo, o sea, justo lo que sí. digo, o sea, hazlo. No tienes mucho que perder. Es una apuesta bastante, con bastante upside. Eh, sí. Solo es un tiempo que tienes que, que, que dedicarle. Y sí, o sea, puede cambiarte la vida. Sinceramente, a mí, yo en un a mí me cambió mi vida. Eh, a mí también. Así que. Es algo que sí, yo, yo igual he intentado recluto a quien se pueda y a quien se deje. Así casi llego y tienes un pulso, o sea, tienes pulso, respira, sí, ok, Kyle, vamos a ver si, si programamos y, y te puedes meter a la... ¿Sabes, prender,
0: ¿sabes prender una compu? Vale. Exacto. <risa> sí, bueno. Es, 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 concuerdo totalmente con eso, la parte de el work-life balance, como la de el, entre... Como tu familia o tu casa y el trabajo, que, que por ejemplo, yo no cambiaré ya ya trabajar remoto, yo creo. Es para, para mí, que tengo familia, es muy benéfico. O sea, de, puedo sacar a mi perro en la mañana y tomar una junta en lo que lo estoy paseando. Eh, no me pierdo los festivales de mis hijos. O sea, sí. es este, increíble. Y yo, o sea, también, como dices tú, trato de reclutar a quien, a quien pueda. Eh, y como dices tú, yo no les prometo nada. Y que digo, mira, este fue mi camino. Eh, y a mí, como dices tú, me cambió la vida. No solo veo que cambió mi vida, sino yo veo a futuro con la generación que sigue, o sea, mis hijos y, y lo que van a, a lo mejor ellos poder hacer o lograr gracias a lo que yo ya hice, eh, que finanzas personales. Eh, <risa> <risa> Entonces, es, es totalmente, no, o sea, ha valido la pena cada maldito segundo.
2: <risa> Estoy de acuerdo. Sí
0: lo recomiendo muchísimo. Entonces, esto es todo por el episodio. Eh, muchas gracias a la gente que se quedó hasta acá. Muchas gracias, Kevin. Eh, eh, si alguien te quiere seguir en redes sociales, ¿cómo te
2: puede encontrar? Sí, estoy en casi todas las redes sociales como Kev Lozano. K-O-V Lozano con Z. Ahí estamos, más que nada en Twitter, tuteando sobre los tigres, quejándome.
0: Sí, yo, yo lo <risa> sigo y es muy, muy, muy entretenido. Eh, <risa> verlo, entonces eso es todo por hoy muchas gracias y nos vemos a la próxima
1: hasta luego